0: Nous sommes le 15 avril, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver, évidemment, avant ce long week-end pascal, comme on dit. Bonjour Eric
1: Salut Brice Ça va Ouais, très bien, il fait bon, donc c'est impeccable. Il fait beau Ouais, là, les températures augmentent, donc ça va être bien pour, les fa pour favoriser les semis. Ouais,
0: parce que c'était quand même assez frais hein, ces derniers jours, et même les nuits sont assez fraîches, néanmoins... Ouais. Et tu me suis laissé dire que euh, tu n'avais pas tout à fait rattrapé encore ton retard de la semaine dernière, que tu nous confessais.
1: Eh ben là, le... c'est que j'ai tout, fi... tout rattrapé. Oh ouais. Tout est semé, tout est bon. Voilà. Oh est Tout, 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 tout Tout, tout est bon, sauf les pommes de terre, parce que j'attends un peu quand même. Ouais, de la floraison du lilas, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, ça, voilà, mais bon. sinon, tout le reste est OK. Eh ben, Tous donc, les oignons, que... l'ail, les chalotes, les petits pois, les fèves, bon, ce sera un peu tardif, mais tant pis, hein. Mon informateur n'est pas bon du coup. Non, très mauvais.
0: Bon, très mauvais. Bon, bon, bah tant mieux. Donc voilà, là maintenant il faut, il faut quand même y aller, hein, même si effectivement euh, ça risque de déplacer. Mais encore une fois, c'est pas grave parce que si tu récoltes l'ail l'oignon avec trois semaines de retard, c'est pas si grave. Que ah ça, non non, mais de toute
1: façon, moi j'ai de l'ail que j'ai déjà planté, qui, est... moi j'ai de l'ail permanente hein, C'est-à-dire que je laisse les dans le... au dans sol ouais. et je récupère euh, une année sur deux ou je, gr... je, je grignote sur d'autres ailes comme ça. Euh... Et donc je laisse en place, comme ça, ça me fait de l'ail permanente hein, Qui revient sans arrêt quoi. Bon,
0: permanente comme la coiffure C'est ça Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales De quoi on va parler Donne-nous le sommaire
1: Bah Là on a un tempo jardin Qui est entre l'une descendante et ascendante hein. Donc il y a à la fois Du travail au sol et à, et à la fois Des semis mmh. Après, euh, c'est vraiment deux, Un point technique euh, qui sera Vraiment une réponse euh, à des questions que j'ai eues cette semaine ou des remarques, hein, c'est euh, je vois plein de gens qui plantent en minimote et qui ont des problèmes au niveau de, des plants qui ont du mal à, à reprendre, qui sont secs, et voilà. Et quand on parlait de sécheresse, je parlais d'arrosoir, parce qu'il y a des gens qui euh, arrosent trop brusquement sur les plants. Et donc, ça bah souvent, ça, ça fait fuir la terre ou ça casse les plants. Donc, euh, voilà, une petite deux petites techniques toutes simples, hein, comme le, le sommaire est très lourd en ce moment-là, avec tout ce qu'il faut faire au jardin, et bien sûr, les réponses aux, aux auditeurs, aux auditrices. Donc euh, voilà. Nombreuses
0: questions, tu l'as dit, effectivement. Euh, petite info, hein, on en profite. Hein. La Coupe de France du potager, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, n'hésitez pas. Rendez-vous sur landestiny.org pour vous inscrire. C'est ouvert aux familles, aux amis, à tout le monde, pas seulement aux clubs de sport et aux entreprises. Bref. Euh, venez concourir dans la bonne humeur, il y a, il y a plein de lois à gagner. Enfin voilà, landestiny.org, on passe le message. On commence avec le tempo au jardin, c'est ce que je te propose. Alors, tu disais l'une descendant
1: jusqu'au 20 avril, je crois, Eric C'est ça, oui, donc là, on va, on va vraiment planter. Donc, euh, on peut encore planter de l'ail, l'oignon, l'échalote. En ce moment, en plus, euh, chez les grainitiers, euh, jardinerie et autres, il y a des promotions. Il y a du mmh. 20% jusqu'à 50% sur les sources qui restent, donc on peut sans problème en acheter. Hein. Il y a. Il n'y a pas de souci, hein, même si ça prend un peu plus tard. Et vraiment une astuce, si vous trouvez que votre ail au bout d'un certain temps est trop petit, bah laissez-la vraiment dans le sol. Hein, ça, va, ça peut rester vraiment dans le sol plusieurs années et au fur et à mesure ça va grossir. Donc euh, ne vous inquiétez pas. Surtout n'arrachez pas pour arracher, pour dire oh, c'est trop petit, tant pis je vais l'acheter. Non, non laissez-le, vous verrez, c'est assez exceptionnel. Ensuite, euh, on peut planter euh, tout ce qui est en mini minimote hein, aujourd'hui. Hein, euh, que ce soit des choux, bien sûr, des choux précoces. Bien prendre des variétés où c'est marqué précoce. Ça veut dire qu'ils poussent assez rapidement et qu'on va récolter rapidement. Alors, pensez pas aux choux pour l'automne. Euh, là, c'est trop, trop tôt. Hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent manger des choux cet été. Donc, attention, mettez les pas forcément dans un endroit où il va y avoir le plein soleil au mois de mai, juin. Parce que sinon, ça va avoir du mal à pousser. C'est aussi le moment de mettre un peu de poireaux d'été, mais je, je, on rappelle encore, ce n'est pas les poireaux pour l'automne ni pour euh, l'hiver, hein, tranquille. Et c'est tellement
0: important que tu nous le... Comment dire Que tu ne le rabâches comme tu le fais, Eric, parce qu'une euh, variété est une variété. Et comme tu dirais, euh, comme ton bon dicton, un arbre qui doit être grand doit être grand, Et ben une variété d'été, ce n'est pas une variété d'hiver. Non,
1: complètement. Et puis en plus, ça ne se mange pas de la même façon. C'est-à-dire que pour tout ce qui est variété d'automne et d'hiver, on a tendance... À laisser les légumes bien longtemps, des mois et des mois dans le sol, alors que là, il faut s'habituer à manger, par exemple, un chou qui est plus petit, un chou pommé plus petit. Il mmh. euh, faut s'habituer faut, faut à manger plus petit parce que ça sert à rien de le laisser pousser parce que après il va pas, il va pas grossir, il va stagner et puis il va végéter, voire fleurir. Donc là, c'est vraiment pour dire je, les, tout ce que je vais planter là, mes choux et compagnie, c'est pour une récolte vraiment avant le 1er septembre. Il hein. faut qu'on soit bien clair là-dessus. Euh... Et, et, et
0: puis sur les choux. Eric, on est, on est d'accord, tu ne me contrediras pas en me disant que euh, si c'est pour planter des choux qui vont passer tout l'été, attention parce que si on a des canicules, de toute façon, ça ne donnera rien.
1: Tout à fait, Alors, voilà, c'est pour le mettre un petit il faut plutôt le mettre au frais, hein, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis pareil, si vous mettez par exemple du chou, euh, du chou plutôt, euh, je dirais, euh, qui doit pousser très 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 rapidement, il faut lui donner bien à manger dès le départ aussi, hein, il faut que le sol soit bien meuble. Il faut bien le, le nourrir parce que sinon, ça ne va pas pousser assez vite et ça ne va pas aller. C'est un peu comme les radis. Hein. Si on veut éviter que les radis roses piquent quand on va les semer, hein, c'est-à-dire à partir du 21, euh, bah là il faut qu'ils poussent très rapidement, sinon ça va, ça va piquer. Comme les, les choux raves, hein, pareil, ça c'est des légumes qui doivent pousser très rapidement, sinon on fait du bois. Donc mmh. euh, voilà, il faut être sûr de ça. Et puis des fois, ça ne marche pas toujours si on a un sol qui est plus ou moins poussant. Mais souvent, ce qui pose problème... C'est que quand on les plante au mois d'avril, il y en a un gros coup de chaud au mois de mai, ça les arrête, quoi. Euh,
0: les haricots, t'en parle parles pas
1: euh, Là, bah non, ça sera de toute façon, c'est du semis, donc on pourra imaginer de le faire après le mois d'avril, si c'est possible, hein, voilà. Euh, dans les. peut-être
0: encore un peu parce que les nuits sont quand même vachement fraîches. Hein.
1: Ouais, les nuits sont fraîches, le sol est Et encore. Et le sol est pas super super chaud, C'est ça, voilà, c'est ça. C'est que si vous allez en mettre un petit peu en serre. Pourquoi pas au sous-tunnel Mais on aura tellement de haricots après. Commençons par manger des légumes qui viennent en ce moment. Hein. Ce n'est pas la peine. La peut... saison. Re...
0: Là, vraiment, les légumes de saison, c'est la priorité.
1: Voilà. Et les laitues, donc là aussi, on peut en repiquer pas mal. Hein. Donc, on peut y aller à fond. Hein. Donc, euh, c'est intéressant. Et puis, par contre, si vous voulez planter des choses sous tunnel, mais qui vont rester sous tunnel, c'est tout ce qui est aubergines, courgettes et compagnie. Mais il faut que ce soit un tunnel bien fermé sur les côtés. Parce qu'il suffit qu'on ait un coup de gel un matin, surtout... Dans les pays du Nord et à l'Est, euh, bah là, euh, ça va prendre un coup. Donc, euh, si vous avez des pieds de tomates et que vous souhaitez mettre sous tunnel, et déjà ces pieds de tomates, ils filent chez vous, c'est-à-dire qu'ils grandissent, euh, ce que je vous invite, c'est directement de les planter tout de suite. Hein, ça, au moins, comme ça, ils vont se calmer dans le sol. Quoi.
0: Donc, si je récapitule, aïeux non échalote, bon, vraiment... À la fin, la fin, ouais. là c'est vraiment la, la, la dernière période. Et puis après, tout ce qui est légumes potés, mais d'été, encore une fois. Tu parlais des poireaux, tu parlais des, 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 des choux. Et pour ceux qui ont un tunnel, on peut... Euh, tout ce qui est massif, etc. Là, on peut encore Oui, bien sûr.
1: Là, les, ça, c'est la fête des godets en ce moment. Il hein. y, y, oh, y a même des, des trocs de plantes. Il y a même... Voilà. Alors je rappelle aussi pour les troc-plantes, euh, c'est des plantes qui, sont, euh, qui ont été mises en godet depuis des mois hein. Ce n'est pas les, 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 les plantes qui ont été mises à la dernière minute, hein. ça ne sert à rien hein. euh, là, pas Donc la attention peur. à ce qu'on
0: vous vend, c'est ça aussi Oui,
1: quand on... dans les échanges, quoi, hein. il faut que ça soit quand même, ouais. euh, voilà euh, Mais sinon, tout ce qui est arbuste petit, arbustes et compagnie, mais vraiment petit, hein, avec des petits volumes Dans des conteneurs assez grands, on peut le faire, mais il faut vraiment tenir à la flotte hein, Parce que sinon, ça peut vite dessécher, et ça, ça fonctionne mal après hein. Question
0: euh, toute bête, euh, quand tu parlais justement euh, des, des haricots tout à l'heure et tu parlais de la, de, de la terre qui se réchauffe, concrètement, bon, nous en Alsace, pardon de reparler, mais en même temps on a l'exemple sous les yeux, on a là aujourd'hui, on a eu 22-23, hein, bon, au soleil c'est vrai que ça cogne, euh, mais les, les nuits sont quand même oui, on on a a a... 6-8 degrés. Oui. Euh, à partir de quand on peut se dire, voilà mon sol est suffisamment chaud, mis à part planter un thermomètre évidemment, bon, voilà mais, mais mon sol est suffisamment chaud pour commencer tout doucement Parce que c'est vrai que les années précédentes Franchement, euh, mi-avril, on crevait déjà de chaud hein. Oui, je mais pas,
1: si, ouais. on, si par exemple au nord On met les haricots début mai Alors ça fait 60 jours Donc début mai, début juin, début juillet Donc on commence à manger euh, les, les haricots Si on en met à début mai Voilà, Pendant la première quinzaine de, ju de, de juillet Je crois que c'est bien suffisant quoi. Euh, Oui, voilà, là, euh...
0: là, là tu, tu, tu euh, Comment dire, tu titilles davantage Notre euh... Notre promotion à respecter un petit peu les saisons plutôt que de se dépêcher pour faire voilà. quelque chose. C'est ça,
1: voilà. Parce que ah, ouais. le gros problème, c'est que souvent, euh, dans les terrains il trop froids, bah, les haricots y viennent, mais pas en totalité. On est obligé de les ressemer. Et quand on voit le prix de la semence de haricots, euh, ouais, entre 6, 7, 8 euros le, le paquet. Le paquet, ouais. Euh, clair. Je veux dire, en sachant qu'on met 5 graines par poquet ou même si on met en ligne, des fois le paquet il passe et on n'a rien eu. Donc, euh, mollo, quoi. Hein, euh, ouais, c'est pas l'idée. Voilà. Il faut vraiment que le sol voilà. soit chaud. C'est ça, complètement. On, on est d'accord. Complètement.
0: Euh, on, tiens juste une petite piqûre de rappel Eric Pour ceux qui nous écoutent et vous êtes très nombreux à nous rejoindre On va y venir dans un instant avec vos nombreuses questions Et merci du fond du cœur de votre fidélité Contacte-monjardinbio.com Pour nous envoyer évidemment Votre, euh, votre question euh, Eric Un petit tour du côté des dates De germination il y a 15 jours on a parlé des panais Oula faut être très 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 mmh. Patient. Euh, Carotte, betterave, combien de temps à peu près
1: bah, tout ce... Alors les carottes c'est pareil, c'est 3 semaines, mais tout ce qui est betterave et compagnie, si le sol est chaud, en 8-10 jours c'est levé. 8-10 jours. Voilà.
0: Haricot, euh, pardon. Petit pois, fèves.
1: Euh, bah Là euh, bah, ça dépend si on les a semés, et... bon, alors, sauf si on arrose tout de suite, mais en 10 jours c'est levé. Quoi. Alors, quand euh, j'y levé c'est ce qui... pas... C'est pas forcément que ça fait 20 cm de haut. Hein, oui, bien dit. sûr, mais on voit au moins la euh, plus tout ce qui est Tout ce qui est euh, courge et compagnie, en 8-10 jours, ça, ça commence à germer. Hein. Après, euh, si, si le, le godet est trop demi à la, à la flotte, euh, ça pose souci. Quoi. Après, euh... tout ce qui est euh, brassicassé c'est-à-dire euh, les choux et compagnie, ça, c'est en 6-8 jours. Hein. 6-8 jours. Ouais. Donc, c'est rapide. Épinard Épinard, hein. très rapide aussi, hein, c'est à, à peine 10 jours. Et
0: c'est une petite, on va rappeler hein, C'est deux petites feuilles hein, euh, C'est ça, ça hein. voilà euh, Alors voilà. bien sûr,
1: c'est pas en 10 jours qu'on mange des épinards Qu'on soit bien d'accord hein, Mais, Évidemment. Voilà. mais euh, par contre, dès qu'il y a eu un coup de froid Intense ou un coup de chaud intense Et s'il manque un petit arrosage Il euh, bah, faut diminuer ce nombre de jours hein, Donc euh, voilà, on se peut prendre des fois 3-4 jours dans la tête hein, euh. Mais les courges, si par exemple les courges, en, en 15 jours c'est levé Si c'est euh, une température, je dirais, ambiante hein.
0: Bon euh, on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut avoir. Tu parlais des oignons et de l'ail euh, à partir de combien de temps jusqu'à ce qu'on voit la petite pousse verte Une petite semaine bah, à peu près. Ouais, une
1: semaine. Hein. Ça va des fois très très vite. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Vite. Alors bien sûr, à partir du, du 21 on peut semer. Hein. Alors tout ce qui est euh, carotte, on en parlait. Euh, épinards, navets, persil, ciboule, ciboulette. Hein. Pas, pas oublier Maintenant, ça y est, c'est parti pour les plantes aromatiques, sauf le basique où on peut le faire au chaud. Euh, je dirais, on peut commencer au chaud. Euh, à la maison, hein, parce que là, il faut vraiment que la température soit bien supérieure à 15 degrés et tout le temps, même la nuit. Donc, euh, pour que ça puisse germer, donc attention à ça. Et puis, euh, bien sûr, euh, on peut semer, bien sûr, en godet ou sur plaques de semis. Euh, voilà, euh, enfin, des de, de grosses plaques de semis euh, pour tout ce qui est courge et compagnie. Hein. Mais ne pas oublier qu'on peut euh, ressemer en pleine terre à partir du mois de mai partout. Hein. Donc, des fois, euh, tout ce qui est concombre, euh, cornichon, euh, melon. Le semis en pleine terre, des fois, est aussi efficace.
0: Oui, parce qu'on rattrape largement et ce n'était pas forcément la peine ouais. de stresser avec des godets, etc. Non. On va rappeler un point important. Hein. La question des saints de glace, on va le rappeler, c'est vers jusqu'à la mi-mai, voire ouais. même euh, dans un mois. Hein. Mm -hmm. Attention, parce que clairement, euh, on dit oui, le saint de glace, oui, ok. Mais vous plantez des, des, des tomates, combien de jardiniers se vont ouais. avoir mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend, où allez bah, on est tout feu, tout flamme, début mai on y va, et puis après on a 2-3 degrés, en fait bah, les poivrons, les courgettes, les, les tomates en général, elles ne survivent pas.
1: Non c'est ça, non, mais voilà, alors euh, après ça donne un coup de frein, et on sait très bien que toutes ces plantes-là quand elles sont fragilisées, il ouais, n'y a rien qui est prouvé, mais est-ce qu'elles ne sont pas plus sensibles après, à, du, à soit du mildiou, de l'oïdium, enfin voilà en ouais, fonction du sûr. type de maladie, mais surtout à des maladies. Hein, voilà, c'est pareil pour l'ail, l'oignon, l'échalote. Hein. Euh, souvent les les plantes, ils sont malades parce qu'ils se trouvent, euh, voilà, ils ont de la rouille, ce qu'on appelle, parce que euh, bah, on a on était pressé après, on les a semés, on les a plantés peut-être un peu un peu serrés. Moi, c'est mon cas. Hein. Là cette année, j'ai fait un test de plants serrés pour voir ce que ça donne par poquet ouais. bientôt l'ail, la, l'oignon pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai eu j'ai eu des belles surprises d'ail qui s'était ressemé tout seul. Suite à des, 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 je dirais des petits bulbes qui venaient de la, de la partie de la floraison. Et j'ai remarqué que ce regroupement d'ail poussait super bien. Alors je me suis dit, tiens, euh, testons. Donc je fais pas mal de tests cette année au niveau de l'ail, l'oignon, l'échalote pour voir ce que ça donne. Quoi.
0: On passe aux questions Oui. Oui, allez, on continue avec, on, continue, on commence même avec Amélie qui nous dit Alsacienne expatriée dans le sud-ouest de la France. Votre podcast expression et doux accent illumine mes semaines. Merci, comme le dit Eric, ça, c'était pour la pommade. Alors, ma question est la suivante. Encore novice, c'est seulement la troisième année que je fais mes semis et mes plantes courgettes m'inquiètent un peu car elles sont très claires et certaines feuilles sèchent sur les bords. Photo en pièce jointes, on, on, on l'a regardé. Est-ce que c'est normal ou est-ce que je m'inquiète
1: pour rien euh, non, c'est tout à fait normal et voilà, c'est pas la bonne nouvelle. C'est que dès que les courgettes commencent à se nécroser et le fait euh, qu'elles soient jaunes, hein, c'est tout simplement parce qu'il manque un peu de, euh, de composants dans le sol. Hein, elles voilà, ont faim. Elles ont faim et les nécroses, voilà, hein, c'est euh, ce jaunissement est tout à fait euh, tout à fait normal. Euh, là, euh, ça sert, enfin, franchement, ça sert à rien de, enfin. On Pour aller repiquer, mais il faut qu'elle prévoit un, un deuxième semi à côté. Un hein, deuxième semi Ouais, parce que parce ça. Parce
0: qu'il part déjà très affaibli.
1: Bah ouais, complètement. Hein. Et quand il euh, quand y a eu une espèce de jaunissement hein, et, des, et des nécroses, c'est compliqué pour que ça redémarre. Mais là, je sais, hein, moi je travaille avec des jardins partagés, je leur ai dit, mais commencer vers le 15 mars à semer des choses. Mais voilà, les, vraiment pour les premières, pour dire que quoi. Et oui. là, euh, maintenant, là, euh, je suis en train, de, euh, avec des, pas mal de jardins partagés, de leur dire, attention, euh, ça, va, ça va être un peu trop rapide, on a rempoté euh, exprès pour euh, que ça tienne le végétal, on a mis un peu plus au frais, donc on a surtout quitté le, la situation so, des maisons, même des fois très bien éclairées, pour les calmer, mais il faut euh, surtout pas que ça te jaunisse, parce que là, une fois qu'il y a ce jaunissement, euh, c'est voilà, vraiment compromis pour le végétal, quoi.
0: Eric, euh, elle nous dit euh, Je n'ai pas de serre, mais je suis entre Bordeaux et Toulouse Le climat est plutôt doux Encore ouais. raison de plus Amélie, ça va repousser très vite
1: Ouais c'est ça, je veux dire là Elle refait les semis euh, Voilà, C'est en godet C'est C'est voilà, ça, impeccable ouais. hein, voilà. Merci beaucoup Et surtout et dans les godets quand vous achetez des graines Ne mettez pas 2-3 graines quand c'est marqué dans le, sur le sachet hein, Mettez une graine hum. C'est pas la peine parce que mieux, mieux vaut des fois Avoir sur une quinzaine de pots Un ou deux pots où il n'y a pas de graines qu'on poussait mais le reste, quand ça poussait vraiment à partir d'une graine et on n'a pas besoin d'en de, enlever d'autres, surtout qu'en principe, on devrait les autres, on ne devrait même pas les enlever, on devrait les couper à ras pour éviter de, 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 de simplement laisser la place au plan unique qu'on va laisser. Mais on sait très bien que s'il y a deux trois qu'on poussait dans le godet, on, on récupère les deux trois quoi.
0: Bah c'est ça, ça fait tellement, ça voilà. fait tellement. Euh, euh, oui, euh, aussi. Contrairement à ce qui est marqué dans le paquet, ça fait tellement voilà. mal au cœur de, de Par, sacrifier.
1: Voilà. Par contre, pour tout ce qui est concombre et cornichons, même si vous en avez 2 ou trois qui poussent, vous pouvez les laisser ensemble.
0: Oui, parce que euh, derrière, ils euh, partent, eux, ils courent en l'occurrence. C'est ça. François de la Rochelle, bonjour Eric, bonjour Brice, merci pour votre formidable podcast. Je fête ma première année d'écoute, alors joyeux anniversaire, merci François. Dimanche dernier, j'ai fabriqué un châssis de 70 par 185 cm et 60 cm de haut. Je l'ai rempli de plusieurs couches, de haut en bas, grosses branches et bois de rat de compost, orties arrachées, feuilles mortes en décomposition, vieilles tontes de gazon, feuilles mortes en décomposition et tontes fraîches. Lundi matin, la température... On parle de la couche chaude, hein, évidemment. Mmh. Lundi matin, la température de la butte était de 15 degrés. Mercredi, j'ai mesuré mmh. avec un thermomètre de cuisine 48 degrés, mmh. 25 degrés en surface. Oui. Je voulais utiliser le châssis et la couche chaude pour mes semis de poivron, aubergine et de courgettes après l'avoir recouvert de petites bâches en plastique, hein, des sacs de terreau. Mmh. En attendant, j'y ai mis mes semis, mes tomates, maïs, basilic. Voici mes questions. La température n'est-elle pas trop élevée
1: bah, Si, enfin... Euh, oui et non, c'est-à-dire que la température elle est normale, hein. c'est normal parce que c'est une couche chaude Et donc euh, en plus ça chauffe aussi par le dessus, hein. euh, oui. donc il euh, y, y a un cumul du dessous et du dessus, donc euh, voilà c'est normal D'où l'intérêt de monter et descendre les, voilà, les, la fenêtre, hein, la vitre, il euh, n'y a pas de... Il faut aérer en haut c'est ça C'est ça voilà, le matin et arriver. refermer le soir hein, et ça c'est super important quoi
0: Combien Là... de temps la chaleur va-t-elle rester
1: alors ça c'est la bonne question, hein. c'est <rire> un, un certain temps, hein, bah, tant que la décomposition, parce qu'il faut savoir que là on est en phase thermophile sur la décomposition, et donc on sait que bah, voilà, ça a une montée très très importante et fulgurante, et des fois en 4-5 jours c'est terminé, mais tout dépend, euh, il voilà, y a eu du gazon qui a été mis, il faut savoir que le gazon chauffe très rapidement et après c'est plus calme. Hein. Après c'est voilà, euh, voilà, donc c'est ça le but du jeu, si... Par contre, ce qu'il faudrait, c'est surtout pas de le remuer. Parce que si on le remue une deuxième fois, ça va nouveau se décomposer et donc augmenter en température. Mmh. Parce que c'est les bactéries qui font chauffer. Hein. C'est pas le champignon, là, c'est les bactéries. Hein. C'est comme dans la panse de la vache. Donc euh, voilà, mais c'est surtout, il faut jouer euh, ouverture, fermeture, matin et soir. Quoi. Donc,
0: donc combien de temps la chaleur va-t-elle rester Ça dépend vraiment de ce que ouais, vous avez. Oui, mais dedans. bon, une,
1: voir, une semaine, ça doit aller. On va sur une semaine à peu ouais, près. Oui, voilà. Il ouais. n'y a pas, pas d'animal dedans. Hein, donc... Euh, il n'y a, euh... a pas de déchets organiques euh, issus de, des fesses animales, donc ça met moins de temps.
0: Est-ce une bonne idée d'avoir recouvert de sacs plastique
1: Ouais, pourquoi pas, ouais, bah, comme ça il pose ses pots dessus, hein, si, si j'ai bien compris son système, bah, oui, ça se fait souvent comme ça. Hein. Ça se fait souvent. Ouais.
0: Et est-ce que ce type de but euh, perturbe le développement de la vie du
1: sol enfin, bah, De toute tout façon, pas, pas, pas plus que ça, parce que de toute façon c'est sur un endroit particulier. Et ah. euh, comme dire, c'est sûr que la... Les bestioles qui n'aiment pas la chaleur, euh, bah, au début, c'est bactérien au-dessus et en dessous, euh, tout ce qui est vers de terre, ils sont pas. Une fois que le sol va se refroidir, bah, euh, les, les bestioles type vers de terre vont remonter. Quoi. Bon, ben bah voilà,
0: merci pour votre réponse et vos conseils si lumineux et respectueux de notre mère nature, bon jardinage à tous. Voilà, ça c'était François, merci François. On passe à la question de Christine qui nous dit je vous remercie tous les deux pour ce podcast aussi instructif, je me permets de vous contacter car j'ai une question. J'ai acheté auprès de mon pépiniériste un catalpa oui. déjà grand. Mmh. Des copains nous ont aidé à le planter aujourd'hui mais quelle surprise ce soir quand j'ai vu que je l'avais mis dans un trou beaucoup trop profond. L'arbre faisant 200 kg je ne peux pas le retirer, je ne vous cache pas que j'ai été déçu car je ne sais pas euh, je ne dois pas mettre de terre au dessus du collet de l'arbre J'ai mmh. donc un arbre dans un trou de 10 cm de profondeur C'est moche sans compter qu'on peut trébucher Qu'est-ce que je peux faire pour attraper le coup
1: bah, y a... voilà. Le problème c'est que 10 cm c'est vraiment la... là. Voilà, faut pas que ça soit au dessus de 10 cm du collet Parce que ça va faire pourrir le collet quoi, hein. Et ça c'est pas bon donc, ouais. euh, bon, toute façon, l'arbre serait, serait enfoncé, euh, même si elle avait mis au bon niveau, hein, faut pas se, voilà, au bout d'un moment, elle, il, se, il se tasse par rapport à ce trou. Euh, que faire euh, Moi, je dirais euh, peut-être la chose suivante, c'est de mettre un cerclage autour de l'arbre, c'est-à-dire euh, de mettre euh, au niveau du tronc, euh, je sais pas, euh, un cercle qui fait autour à peu près de 50 à 60 cm euh, du, du tronc. Ouais, oui. 50, ça suffit. Et puis de faire un cercle ou un carré Et puis après euh, de faire une petite butte Comme ça euh, Ça fait comme si c'était euh, la terre est surélevée Par l'autre côté mais c'est pas grave Mais le collet n'est pas dans la terre
0: Auriez-vous d'autres idées pour attraper ça Tu viens de la donner hein, Mon mari pensait à un aménagement autour de l'arbre Avec des pierres et des plantations ça, au pied de l'arbre Pour recréer un volume C'est ce que tu disais exactement
1: Non mais ça c'est la, la meilleure solution alors, et Ce qui peut être même intéressant Alors bien sûr là aussi on peut se buter dedans Mais ça peut, on peut créer facilement un un espèce d'écosystème de, de, avec des pierres par exemple hein, euh, qui permettrait euh, d'avoir un aménagement et bien vérifier si le terrain il est plat ou pas plat Alors, ça c'est important aussi de le voir donc simplement avec un niveau hein, et euh, parce que peut-être euh, les 5 cm peut facilement se, se récupérer quoi hein, c'est pas très grave hein. et voilà moi je trouve que ce sera un bon système mais, mais de bien euh, protéger le le, le, le collet, et en plus, comme ça, le fait de mettre même quatre planches ou, ou un arceau ou autre, bah, ça permet, de, je dirais, d'éviter de donner des coups de tondeuse dedans, par exemple. Hein. C'est ce qui est fait aujourd'hui dans les aménagements hein. c'est de mettre souvent les quatre planches, enfin, les piquets, quatre piquets, et dans ces quatre piquets, sur ces quatre piquets, on met quatre planches pour éviter justement qu'on tape dessus, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Je suis tellement déçu. J'ai voulu que ouais une présentation non. par le
0: pépiniériste en demandant l'aide à, à des copains, mais maintenant je regrette. Bah, Christine, il faut changer de copain du coup.
1: Hein. Ouais, non, mais ça. Non, non c'est blague. Non, mais là, faut non. pas. C'est pas parce que l'arbre <rire> qui qu est enfoncé qu'il faut enfoncer les copains. Hein, c'est pas grave.
0: Voilà. Ouais, gardez vos copains. Mais et non, puis, voilà, mais c'est pas. Le prochain. Dites-vous que le prochain. Au le moins prochain arbre sera bien planté. Au du moins, au y, y, y a
1: une cuvette qui a été faite comme ça. L'arbre aura de la flotte. Hein. Ouais,
0: c'est ça. Bon. En tout cas merci euh, Eric On passe à Karine qui nous dit Je m'appelle Karine, j'habite en Vendée Voilà maintenant presque un an que j'ai découvert votre podcast par hasard Et depuis j'ai hâte d'être au vendredi Pour écouter votre nouvelle émission J'ai 45 minutes de voiture environ pour aller au travail Et vous égayer mes trajets Comme quoi on nous écoute beaucoup beaucoup en voiture hein. Je pense avoir un souci avec mon oranger Acheté à l'automne dernier dans une pépinière à côté de chez moi Et que j'ai mis en pleine terre immédiatement Avec un peu de biofertile Acheté à la pépinière mmh. également et un paillage contenant des mélanges de feuilles mortes, de noyers et de tontes de pelouse Je précise également que notre sol est très calcaire Et comporte beaucoup de petites pierres Il n'est pas très épais, il y a 50 cm et ensuite c'est de la pierre Donc très peu de, de sol et ensuite ça, c'est de, de la roche mère. Le pépiniérisme a indiqué qu'il s'agit d'une variété d'oranger rustiques Greffés qui résistent parfaitement au froid jusqu'à moins 10, 12 Température que nous n'avons jamais atteinte cet hiver Il commence à faire des jeunes pousses mais je m'aperçois qu'il est plein de toiles d'araignées Avec des petits cocons Et j'ai l'impression que ces feuilles se vie Et ont des petits pois marrons Je me demande si le fait d'être habité par des petites bêtes Est la cause du problème des feuilles Ou si ce n'est pas le cas à quoi est dû ce problème au niveau des feuilles comment y remédier naturellement évident Je vous remercie d'avance Et vous souhaite un excellent week-end de Pâques Ainsi qu'aux auditeurs Encore merci pour ces émissions Qui sont une véritable source de savoir et d'évasion A très vite Signé Karine Merci Karine euh, Petites araignées, des
1: petits cocons Alors, souvent, les cocons, c'est suite. Euh, c'est de la cochenique euh, Ouais, ça peut être un peu de la cochenique farineuse. Alors, ça, toujours, la toujours difficile, des fois, c'est l'observation. Euh, parce que quand il y a des, des espèces de toiles d'araignées, c'est euh, souvent. Euh, euh, voilà des, des soucis d'araignées, de, de, hein, d'araignées rouges par exemple ou jaunes. Hein. Rouge, ouais. Voilà, donc ça peut être ça. Alors là, il ne faut surtout pas faire euh, euh, l'embêter là-dessus parce que sinon euh, ben, ça, il va y en avoir encore plus. Ça peut être de la cochenille euh, si c'est quelque chose de farineux par exemple, hein, qui fait un petit peu de la ouate euh, comme ça. Donc là, il faut faire un, un, mettre une. Euh, décoction avec un insecticide par exemple de la de la comme on a de la feuille de rhubarbe en ce moment donc on fait de la feuille de rhubarbe on la fait macérer pendant 24 heures et on fait une pulvérisation directe ou on met un savon noir ça, ouais. ça peut être une chose et puis euh, alors si c'est des points qui ne sont pas dus euh, enfin des petites taches qui ne sont pas dues aux piqûres des insectes alors là c'est plutôt un champignon donc là je ferai plutôt une petite prêle dessus hein, donc... Euh, donc la prêle, il n'y en a pas encore, mais par contre, euh, voilà, d'utiliser un produit à base de prêle, ça pourrait être, ça peut être pas mal. Et puis bon, c'est aussi le, le choc hein, entre le, le fait d'être en pépinière euh, ou, voilà, et puis de passer dans le terrain, voilà, hein, c'est important. Donne, ne pas oublier de donner du compost bien décomposé, hein, ça va lui faire du bien, le mettre en surface, hein, ça ne lui posera pas de problème. Euh, les feuilles de noyer, attention hein, de ne pas en mettre 3 tonnes et demie, parce que c'est quand même, euh, euh, je dirais, herbicide. Et notamment, le jus de feuilles de noyer, ce n'est pas le top. Donc, euh, voilà. Si, comme je sais qu'on est toujours un petit peu euh, ambitieux quand on met plein de feuilles, comme ça, on a peut-être mis de trop. Euh, voilà, pour moi, c'est un peu juste. Quoi. Les feuilles de noyer, là, en paillage, baf, Pas à conseiller. Ouais, pas à conseiller. Ouais. Euh, il faut vraiment que les feuilles de noyer soient vraiment bien décomposées pour les utiliser en paillage. Quoi, hein. Donc, euh, moi, je les enlèverais, là. Hein. Ouais, donc enlever, enlever ouais,
0: là-dessus, mm. euh, une petite prêle, voire un savon noir, selon, voilà. selon le cas. Ouais,
1: mais c'est surtout, moi à mon avis, c'est un coup de problème physiologique, hein, c'est-à-dire qu'il commence à s'adapter, là, là, il ne trouve, trouve pas encore ses marques, mais ça va venir. Quoi. Ouais,
0: bon, laissez-le faire un petit peu, ouais. c'est ça l'idée. Mm. Virginie, bonjour à tous les deux et merci pour votre podcast passionnant, un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde. Ouh là, voici ma question, en tout cas que de louanges. Je voudrais planter des courges associées aux haricots et aux maïs la fameuse 1000 pas. Euh, mais que planter ensuite pour avoir un couvre-sol d'hiver sur cette zone une fois que l'automne arrive Je me vois mal planter des engrais verts au mois d'août alors que la courge couvrira tout le sol. Je précise que je suis dans le sud-ouest avec une terre glaise à laquelle j'ai ajouté 20 cm de terre végétale après que les, engin, les engins de santé, de santé, de chantier, pardon, aient assez mon pauvre sol. Un immense merci pour votre réponse et surtout ne changez rien. Qu'est-ce qu'on peut euh, conseiller à Virginie, justement, en ce qui concerne bah, l'occupation des sols, pour le coup, euh, après la culture de courge
1: Alors là, il n'y a, a pas trop de soucis. Hein. Si c'est en mille pas, alors il y a pas mal de, de déchets hein. entre le maïs... Tu le peux haricot. juste expliquer là... ah, oui, ma... C'est une association qui est faite que le, le, le maïs euh, sert de, de support, euh, je dirais, pour le haricot. Ouais. Euh, le haricot amène euh, des éléments dans le sol, notamment de l'azote, qui va servir au maïs et à la courge. Et la courge est protégée des coups de chaud euh, par, par cette euh, ce jardin qui est plutôt en hauteur. Enfin, je veux dire qui, a, qui est en volume, quoi. Hein. Euh, et on, donc, on monte les étages. Quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Alors bon, il faut il faut quand même que ça soit un maïs qui pousse assez rapidement, hein, parce que sinon euh, le haricot vert euh, va très très vite. Hein, euh, D'où l'intérêt de semer le maïs euh, maintenant et puis le haricot pas avant le 15 mai, hein, parce que sinon euh, ça, si par malchance, euh, voilà tout, enfin je veux dire par chance, mais par malchance tout pousse trop rapidement, c'est un peu compliqué.
0: Euh, mais
1: il faut savoir que ces plantes-là produisent beaucoup de déchets parce qu'ils ont un système racinaire assez puissant. Donc, déjà, le, le déchet de haricots, le déchet de courge, le déchet de maïs va être déjà pas mal pour le sol. Il faudra simplement composer, compenser ce qui a été récolté, c'est-à-dire les haricots qu'on a mangé, la courge qu'on va manger et puis bien sûr le maïs qu'on va manger. Donc, le fait de, de rééquilibrer l'ensemble avec un paillage de feuilles de 10, 15, 20 cm euh, récupéré ici et là, bah, c'est bien suffisant. quoi.
0: Et voilà, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, d'une manière générale, on rappelle, hein, paillage, paillage, paillage. Et d'une manière générale, toutes les bandes... Euh, alors, c'est marrant parce que quelqu'un me disait « Ah tiens, t'es en, en permaculture <rire> l'autre jour euh, » l'idée c'est si on ne peut pas forcément euh, semer un engrais vert parce que un ouais. engrais vert faut l'acheter ouais. un couvert végétal de graines j'allais dire du moment c'est-à-dire les fameuses mauvaises herbes fait tout à fait l'affaire oui là, à partir du moment ça monte pas en graines oui
1: puis là ce qui est assez intéressant c'est que le système racinaire des trois plantes citées précédemment euh, vont avoir vont archi architecturer le sol donc ouais. il faut surtout pas les arracher il faut laisser les so le sol les racines dans le sol ils vont se décomposer grâce à l'action parce que c'est que des plantes entre guillemets euh, non, ils sont, qui sont annuels, donc les racines vont pas rester dans le sol, ils vont être mangés par les vers de terre qui vont de droite à gauche, ce qu'on appelle les vers endogères. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, euh, ce qui va être bien, c'est qu'il euh, faut surtout pas décompacter le sol, il faut rien faire, il faut laisser simplement l'activité de ces racines. Quoi.
0: Bon. En tout cas, euh, bon, c'est cool. Hein. Sur... Là, c'est vraiment cool. Hein. Voilà. Ouais, Là, là, là c'est vraiment cool, Virginie. On passe à Céline qui nous dit J'ai découvert votre podcast en tant que débutante. Je suis ravi, merci. J'ai bêtement suivi des comptes de professionnels amateurs ayant des serres, ce qui n'est pas mon cas, en semant des courgettes bien trop tôt. <rire> mmh. J'ai maintenant trois pieds de courgettes magnifiques derrière ma baie vitrée, mais je m'inquiète de la suite. Auriez-vous des idées pour les aider à patienter jusqu'à la belle saison ou au moins pour les aider à vivre dignement à l'intérieur en attendant Merci encore et bonne continuation. Bah, Céline est partie trop vite là.
1: Ouais, c'est ça. Et, et là, Brice, tu vas pouvoir chanter la, la chanson de la courgette qui attend. Euh, bien connue euh, des auditeurs des hôteliers. Non, je traite de plaisanterie là. Euh... Comme dit, il euh, faut changer de pot, donc ça c'est clair, hein. c'est-à-dire il faut passer vraiment à du pot rond un peu plus gros, euh, ça permet de faire patienter les choses, tout simplement, ouais. euh, de les sortir la, la journée et puis les rentrer ouais. la nuit, si vraiment il y a un problème, ou l'idéal ça serait même de par exemple les laisser sur une loggia ou euh, dans une zone, euh, on peut les laisser dehors, hein, tant que le, le froid n'est pas intense la nuit, il n'y a, a pas de souci, euh, mais voilà, c'est comme ça, ça va mettre un peu de fraîcheur, ils vont moins filer. Et comme ça, il y aura moins de risques. Voilà. Après, ab... par contre, il faut euh, d'ici euh, voilà, euh, après Pâques, euh, voilà, juste avant le mois de mai, il faut planter les courgettes. Quoi, parce que sinon, ça va. Voilà. Mais ça dans, va dans des plus... grands
0: pots, on peut aussi, avec évidemment à manger, hein, mais oui. dans des gros pots, on peut aussi cultiver ah, la courgette. Eric. Complètement. Mais dans là, des grosses poubelles, là, ouais, par
1: exemple. Oui, oui, mais là, on peut même euh, mettre un, même un peu plus petit. Hein. C'est pour ça qu'il faut se ouais. passer sur du grand conteneur. Hein, euh, et ça permet de patienter. Mais par contre, il faut les faire patienter dehors. Bon patientez dehors Et on termine ça. avec Philippe
0: dans le 44 Loire-Atlantique qui nous dit j'apprécie beaucoup Votre podcast découvert depuis peu Ma question, j'ai acheté un producteur de plantes tomates Pareil, hein, même combat hein, Une douzaine de plants qui sont déjà bien développés 10 à 15 cm mm -hmm. Devrais-je rempo devrais les rempoter dans des godets plus grands Afin de les mettre au potager
1: Bah là bien sûr il faut rempoter C'est la problématique
0: là. de la saison là. Voilà,
1: Il faut rempoter, rempoter Il hein, faut changer de godet parce qu'il ne faut pas oublier Que dès que la, la racine de tomate touche les, la partie intérieure du godet, elle file en hauteur. Quoi. Ouais. Donc il ne faut pas qu'il y ait de chignons. Il lui faut jour. de la place. Il faut de la place, donc je vous invite à changer de godet. Et ben voilà.
0: Et un petit clin
1: d'œil euh,
0: d'un auditeur qui nous a envoyé un message. Je suis retraité jardinier amateur, je fais des semis d'hiver, mais je voudrais pouvoir trouver, pour faciliter mon travail de sarclage des plantules, trouver pour chaque paquet de graines un descriptif et une image de la plantule désirée. Voilà, euh, mmh. ça, une, ce serait une innovation dans le monde commercial du jardinage amateur bio ô combien souhaitable. Et eh ben, euh, j'ai plus le nom, désolé, cher, cher auditeur, mais c'est vrai, vrai que des fois, on voit oui. sur les paquets de graines, on retourne marquer euh, euh, visuel euh, non euh, contractuel, enfin, mmh. euh, image oui. d'illustration. Oui. C'est vrai que c'est assez frustrant parce oui. que, mis à part la carotte, euh, franchement, on parlait d'épinards il y a quelques minutes. Enfin, tu ne fais pas de la différence entre une, entre une épinard, enfin, sauf si as, tu sais exactement où est ton rang, ouais. c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. Alors, j'invite je,
1: je l'auditeur à se rapprocher de, de la revue qui s'appelle Les 4 saisons du jardinage. Et euh, je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois dernier, il, y avait, euh, il parlait justement des plantes spontanées et de les reconnaître à, grâce aux feuilles pour, pour les laisser dans le jardin. Quoi. Et là, il y a vraiment, je crois, une quarantaine de plantes qui sont identifiées ou une trentaine. Pour savoir quand ils sont jeunes, à quoi ça correspond. Donc, euh... bah,
0: donc les quatre, oui, donc chez terre vivante, hein, en gros. Oui,
1: terre oui, vivante. Donc les quatre saisons du jardinage, la revue qui paraît tous les deux mois. Donc j'invite Je crois que c'est c'est de ce mois-ci hein, de mémoire. Et donc là, comme ça, ça vous permet d'identifier à la fois des plantes cultivées, des plantes sauvages qui se ressèment tout seul. Donc ça, ça permet d'avoir une belle indication déjà sur les deux fausses feuilles et puis les deux vraies feuilles qui arrivent, quoi.
0: Et eh bien voilà, un petit coucou à l'équipe de Terre Vivante évidemment euh, On passe au dossier de la semaine qui est consacré à la mini -mode. Euh... Oui c'est ça,
1: deux petites techniques minimote et arrosage Donc euh, là c'est vrai que les mini c'est vraiment très très pratique euh, Parce que euh, ça permet d'avoir un, 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 un plan d'être bien nourri Donc là on en trouve partout maintenant hein, C'est vraiment la, la, ce qu'on trouve le plus quand on va chercher chez les professionnels alors, y a, y a, tout de suite, je parle de l'astuce qui peut être intéressant, c'est, euh, moi, par exemple, comme euh, je vraiment pas le temps de les faire, j'achète mes céleri raves ben, j'ai déjà acheté les céleri raves hein, Ils sont de belle qualité. Par contre, je vais les mettre dans des godets euh, plus grands pour les faire grossir. quoi Comme ça, mmh. euh, début mai, ben, ils vont prendre de la racine et euh, je vais repiquer déjà des, des pieds qui auront envie de pousser. Donc là, je mets un terreau de qualité. Un terreau qui peut être aussi un mélange entre un tout petit peu de terre du jardin, c'est moitié-moitié avec du compost par exemple et ça permet de, de fortifier les plantes et ça on peut le faire aussi avec les choux, les salades c'est pas la nécessaire, on peut tout de suite le planter, mais surtout qu'avant de planter, ce qui est intéressant, il faut au moins pendant une demi-journée, mais une heure ça suffit largement déjà, mais euh, souvent c'est, pour faire patienter, c'est de faire tremper les modes les quoi. Ouais, c'est ouais.
0: essentiel quand même parce que en ouais. fait leur substrat est tellement serré des fois ouais. que moi ça m'est déjà arrivé euh, pardon je complète juste ton, 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 ton petit euh, propos enfin euh, ton grand propos même euh, ça m'est déjà arrivé je, à l'automne c'est à dire en novembre quand je sortais les sells rave ouais. je me rendais compte que la minimote elle était encore intacte sous sous les, les racines du céleri rare. Oui, oui, complètement et, et c'est ouais. bien preuve que la motte a pas essayé à assez trempée parce qu'elle était ça faisait formait vraiment un bloc quoi ça, et, et tu retrouvais leur espèce de tourbe noire là qu'ils utilisent parce que j'achète aussi des mm. mini mottes ça m'arrive euh, c'est vrai que dans certains cas quand, quand tu as loupé ton semis c'est quand même pratique bah, c'est vrai qu'on se retrouve en fait avec euh, ouais. avec ça donc faut vraiment vraiment que ça se dégrade complètement quoi au moins une heure
1: c'est ça voilà faut vraiment mais vraiment même moi, moi j'aime bien des fois je, je trempe la veille pour le lendemain hein, donc pour faire ouais. simple hein. Par contre, il ne faut pas trop l'oublier pendant 3-4 jours parce que après, ça prend trop de flotte. Mais c'est pour ça que j'aime bien les, les commencer, euh, par exemple, les choux et compagnie. Je les mets dans des godets. Euh, voilà. Bah, si vous achetez par 12, bah, vous avez 12 choux, c'est déjà pas mal, 12 godets un hein, plus grand. Et comme ça, ça permet de les commencer. Quoi. Et puis après, vous pouvez les remettre tout de suite. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de tremper parce que quand vous arrosez, des fois, bah, justement, la... La, bah, la, la terre est en surface mais ça ne va pas en profondeur hein. ça. Donc euh, ça c'est un peu compliqué Sauf si vous, euh, si vous plantez ou semez ce qu'on appelle en rigole hein, C'est à dire que vous faites un sillon avec la serfouette et vous plantez au fond Voilà, Comme ça vous êtes sûr que l'eau quand elle va le couler elle va au fond quoi. Et après vous, vous rebutez un petit peu avec euh, voilà, euh, votre binette ou votre serfouette et euh, ça permet, euh, au bout de 3-4 jours, d'avoir de, de, un plan qui, qui soit bien entaille, euh, entassé. Quoi. Donc, c'est ça. Attention, il faut bien, voilà, bien faire l'utilisation. C'est pratique. Voilà. Alors aussi, euh, essayer de trouver des, des producteurs qui vendent à la mini -mode et pour éviter d'avoir toujours la barquette de plastique qui va à côté. Quoi. Voilà. Euh, ça... Euh, du déchet en moins, c'est toujours intéressant. Oui,
0: on, on, on se bat un peu, entre guillemets, un petit peu sur le plastique, mais c'est vrai qu'on oublie toujours, on, 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 on fustige toujours euh, mmh. l'emballage, euh, la bouteille d'eau. C'est vrai que dans le plastique, malheureusement, mmh. alors nous on n'est pas plastikophobe, hein, c'est juste ouais. que l'idée c'est de le récupérer au maximum ouais, et ça. si on peut l'éviter, tant mieux. C'est ça. Bon, quitte à ramener d'ailleurs ces petits, ces bien petits sûr blisters, mais ramenez-les. Euh, hein, euh... hein.
1: ouais, ouais, bien sûr, il faut les ramener. Et ça sera
0: hein. ça de moins à acheter pour lui.
1: Tout à fait. Alors après, il y a une deuxième technique euh, qui est importante, ce que je l'ai vu euh, suite à un arrosage euh, que j'ai fait en groupe, euh, c'est que les gens mettent souvent la pomme d'arrosoir euh, vers le sol. Et il faut savoir que oui, pourquoi pas de la mettre vers le sol la pomme d'arrosoir quand on l'a mis euh, sur l'arrosoir, mais euh, le, le jet est plus fort. Donc d'où l'intérêt de, de mettre la, la, la pomme d'arrosoir vers le haut. Et comme ça, ça permet euh, d'avoir un, un arrosage, je dirais, plus en pluie et qui évite justement de, de taper sur les plants et, ou de taper sur les semis. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, pareil, si vous arrosez avec un tuyau d'arrosage, avec une pomme au bout, euh, parce que ça aussi, c'est un peu plus fort. Or, toujours, et ça, c'était vraiment le conseil d'un horticulteur qu'on a rencontré cette semaine, on n'ouvre on jamais le robinet face aux semis ou à la plantation. On ouvre toujours le robinet, même s'il y a une pomme d'arrosoir au bout. Euh, vers l'extérieur Comme ça, ça permet déjà de réguler Tranquillement la, la pression du jet Et après on va vers les plans On va vers les pots euh, De manière à, justement à ne pas les casser Parce que des fois quand on fait d'un seul coup Il y a une telle pression que ça casse tout
0: C'est ça euh, Pareil, hein, euh, choisissez aussi hein, Évitez d'arroser avec une lance d'arrosage hein, C'est logique, on mène oui. les jets en parapluie ouais. enfin, C'est logique voilà. Ce n'est pas forcément logique pour, pour les pour les, les débutants Mais c'est pour ça qu'on est là aussi Pour donner quelques conseils ouais. Et puis euh, à choisir plutôt de l'eau euh, Un peu euh, tempérée On va ouais. dire que la bonne douche froide Même si sur les semis c'est pas si grave que ça ouais. Mais c'est vrai que sur le reste euh, ouais. C'est quand même bien Et, et quoi qu'on en dise Il y a quand même quelques légumes Qui
1: aiment bien être arrosés par le haut Comme ouais. les choux Et pas ouais. forcément en goutte à goutte C'est ça Alors vous avez aussi le système hein, Si des fois vous avez quelques semis C'est de prendre une bouteille en plastique euh, Et garder son bouchon Et puis après vous prenez un clou et vous le faites chauffer sur votre gazinière et puis après vous percez le bou le, le bouchon. Euh, oui, ou au euh, couteau, vite fait. Voilà, se Voilà, voilà mmh. tout simplement, voilà. Et puis autre chose aussi, parce que ça. Ça évite de salir les vitres avec un pulvée. Voilà, c'est ça. Et puis même moi, ça m'a déjà arrivé de pas. Bah, voilà, vous arrosez, puis vous avez paumé le, le, la paume d'arrosoir. Bah, au moins si vous arrosez des semis, mettez votre main au bout, quoi, hein, pour faire l'espèce de, de voilà, pour taper, pour éviter qu'il y ait trop de jet, euh, trop de puissance euh, au niveau du de l'eau, parce que souvent ça fait, ça fait creuse dans le godet. Et puis après, vous perdez les graines. Quoi. Bon. Tout ça, on peut se dire que c'était un bon podcast, finalement. Oui, c'est très bien. voilà Quelques ouais. informations. Hein, souvent, souvent les podcasts, c est, c est... Euh, moi, je les fais toujours à la dernière minute, euh, au niveau de, de, des côtés techniques, c'est des fois ce que j'ai entendu dans la semaine, en fin de compte. Hein, et ça permet de, de répondre en même temps aux questions et, et les préoccupations des uns et des autres euh, va permettre voilà, de, de contenter tout le monde.
0: Eh ben, on essaye, en tout cas dans des conditions, des fois, un petit peu particulières. Je rebondis sur un message qu'on a eu je crois sur Instagram c'est vrai que les niveaux des fois sont pas tout à fait réglés alors d'une chose d'une on a un peu la bougeotte Eric aussi moi aussi ouais. de deux euh, là c'est un peu compliqué a, en, pour vous d expliquer un peu on est en plein déménagement aussi donc dans les, les bureaux sont un peu voilà l'acoustique a changé vous avez peut-être vous allez peut-être vous en rendre compte en écoutant ce podcast donc voilà nouveaux locaux euh, et qui change forcément la façon d'écouter on essaie d'être un petit peu plus rigoureux et d'éviter de se dandiner devant le micro n'est-ce pas, Eric On garde ouais, ça, ça euh, compliqué. pour notre jardin et nos tomates. Et puis peut-être pour la voisine. Mais euh, qu'on salue au passage. Mais euh, voilà, c'est ce qui explique un petit peu... Puis vous savez, on n'est pas des professionnels hein, du podcast. Hein, on est, on est des, tout, des, des, des très gros amateurs.
1: <rire> on va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui, ce qui ne change pas, c'est le faux dicton. Bah, le faux dicton, là on va quand même parler... Alors bien sûr, <rire> j'étais tenté par la minimote, mais bon... Euh... <rire> voilà, Je me suis interdit tout de suite Donc je parlerai oui. plutôt d'arrosage hein. Donc euh, avec des pommes dirigées vers le haut Isaac Newton aurait, aurait réagi avec gravité
0: <rire> C'est très drôle La pomme d'arrosage dont on parlait il y a quelques secondes Évidemment avec des pommes dirigées vers le haut Newton aurait réagi avec gravité J'adore cette, euh, cette, cette belle image En tout cas Eric je vais te laisser le mot de la fin
1: bah, mot de la fin euh, bah pom 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 comme d'habitude hein, c'est mon petit côté euh, je dirais Rihanna euh, Beethoven <rire> ouais, ou Rihanna ou Rihanna <rire> voilà et puis <rire> c'est ça mais non bah là c'est bien ce qui va faire beau donc euh, belle fête de Pâques belle fête de Pâques à tous et à toutes
0: merci infiniment de votre fidélité et puis euh, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous mettez-nous des étoiles, notez-nous et surtout envoyez-nous vos messages vos questions, vos commentaires contact.monjardinbio.com prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin et euh, à bientôt salut Eric salut salut